0: Das Neueste aus den Bereichen Hosting Websites, Server, Technologien. Der Podcast von GoNeo. Das ist ja der Podcast für alle Webseitenbetreiber, ganz speziell für Leute in kleineren oder ganz kleinen Unternehmen oder kleinen Organisationen. Es muss nicht immer kommerziell sein. Es geht halt um kleine Teams, um Einzelkämpfer, die jetzt nicht auf wahnsinnig viele Ressourcen zurückgreifen können, aber die mit hoher Motivation sich um die Webseite kümmern. Aber bei denen eben die Arbeit auf den eigenen Schultern lastet, die man da nicht so richtig weiter delegieren kann den widmen wir diesen Podcast, aber ähm, natürlich sind auch alle anderen willkommen, die Interesse an der Materie haben, also an, an Domains, an Hosting, Server, Cloud und Fragen wie, na wie bekomme ich denn jetzt meine Webseite sichtbar im großen weiten Internet, wie bekomme ich Besucher, wie bekomme ich Kunden auf die Webseite, wie schaffe ich das, Google meine Seite ein bisschen weiter oben anzeigt, zu den entsprechenden Suchbegriffen, die mich interessieren. Dafür ist das hier gedacht. Mein Name ist Markus Keckenmeister. Hallo erstmal und äh, ja, ich freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist oder zum ersten Mal zuhörst, dann eben willkommen. Wenn du uns noch nicht kennst, Guneo ist ein Webhoster in Deutschland. Jetzt kann man noch fragen, was ist ein Webhoster? Ein Webhoster ist ein Unternehmen, das Ressourcen bereitstellt, Server, Platz, Speicherplatz, Domain-Registrierungen, um eine eigene Webseite zu betreiben. Es gibt bei uns eine kleine Produktneuerung, weil ich weiß, dass auch viele Kunden hier zuhören, die das vielleicht betreffen könnte. wollte ich das noch loswerden. Wir haben jetzt in jedem aktuellen Webhosting-Paket die Möglichkeit, eines oder mehrere SSL-Zertifikate ausstellen zu lassen von Let's Encrypt. Damit kann man dann eben HTTPS aktivieren und nutzen, also die verschlüsselte Variante der Datenübertragung von Webserver. Zum Browser. Google hat ja angekündigt, dass sie bald davor warnen würden, wenn eine Webseite nicht mit HTTPS aufgerufen werden kann. Wie man sich das genau vorstellen muss, weiß ich noch nicht ganz genau. Wie wir verfolgen das, aber sie haben es jetzt angekündigt, auch im Blog auf, auf der äh, Seite von, von, diesem Google, von dieser Google Webmaster Zentrale. Da werden solche Sachen angekündigt und da steht das auch. Ich verlinke es dann gleich nochmal in den Show Notes. Ja, also die Aussage ist, künftig werden solche Seiten, die nicht mit HTTPS aufgerufen werden können, dann ähm, vielleicht weiter unten angezeigt, andere werden bevorzugt, also werden dann tiefer gerankt, die dieses äh, Sicherheitsmerkmal dann nicht äh, bieten, also werden nicht ausgeblendet, werden nicht blockiert, aber die User werden in irgendeiner Form davor gewarnt, mit einem Symbol, mit einem Text, mit einem Pop-Up, das wissen wir noch nicht so ganz genau. Zu Google, noch, noch eine andere Bemerkung, ähm, Google Chrome, das ist der Browser von Chrome nutzen sehr, sehr viele. Ich glaube, das ist so der, der höchste Marktanteil, den dieser Browser hat. Im Vergleich zu den anderen, so Firefox und äh, Internet Explorer oder, oder Edge oder so von Microsoft. Ja, dieser Chrome-Browser bekommt ein Anti-Werbe-Feature oder mehrere sogar. Das bedeutet konkret, wenn auf einer, äh, Werbe, einer Webseite Werbemittel platziert sind, die gegen bestimmte Standards verstoßen und zwar sind das die Better-Ads-Standards, dann kann es sein, dass die Werbung komplett ausgeblendet wird. Wenn du jetzt derjenige Webseitenbetreiber bist, der diese Werbung auf der Webseite hast und äh, die vielleicht nicht Better-Ads-kompatibel sind und dagegen verstoßen, dann warnt dich Google über die Search Console. Diese Funktion ist da schon da. Du kannst auch deine Webseite vorher schon mal checken. Wenn ja so eine Warnung kommt und du es nicht änderst, dann wird Chrome Deine Seite auch äh, zwar noch anzeigen, aber die ganze Werbung da wegfiltern. Ja? Das kann dann sehr, sehr lustig aussehen und das ist auf jeden Fall nicht das, was man will. Ähm, so weit sollte man es nicht kommen lassen, also schau da ab und zu mal ran in die Google Search Console, das sind die ehemaligen Webmaster Tools, äh, um, ob da eine Warnung ist oder ob da irgendwelche Dinge als auffällig markiert worden sind und, und korrigiere sie jetzt. Wenn du jetzt noch kein Google Webmaster Konto, Search Console Konto hast, dann lege jetzt eins an. Genau, jetzt hör das noch zu Ende meinetwegen, diesen Podcast dauert jetzt noch 20 Minuten oder 15 Minuten oder so und dann ist der nächste Schritt hier, dir so ein kostenloses google search Console konto anzulegen. ist ganz, ganz wichtig, weil da kommen eben solche Informationen. Da kommen auch Informationen darüber, wenn deine Seite nicht erreichbar ist, also wegen, wegen eines Hacking-Angriffs oder sowas, vielleicht gefährdet ist. Also es gibt da sehr, sehr viele hilfreiche und sehr, sehr nützliche Informationen, unter anderem eben auch so die Kernfunktion, dass Google dir über die search Console, daher der Name, anzeigt, wie oft wurde deine Seite, deine Domain, in den Google-Suchergebnissen allgemein gezeigt, in den letzten 30 Tagen oder so. Kann man ein bisschen, ein bisschen filtern, man kann es sich aus verschiedenen Blickwinkeln angucken und es sind sehr hilfreiche Informationen. Zusätzlich zu dem Tracking, das du auf deiner Webseite wahrscheinlich integriert hast. Ja, also bitte achte darauf, äh, Werbung nicht übertreiben, sei Better Ads konform. So, und äh, SSL-Zertifikate gibt es bei Goneo in den aktuellen Tarifen, die jetzt im Angebot stehen. Es gibt natürlich sehr, sehr viele äh, Kunden schon in bestehenden Tarifen, die können upgraden. Wir schicken den betroffenen Kunden zurzeit einen Newsletter, wo wir genau erklären, was muss man da tun, welche Vorteile hat man. Also wir bieten da ein paar Vorzugskonditionen an. Schau einfach mal in dein Postfach, das du angegeben hast, äh, in deinem goneo account In der letzten Episode habe ich... Äh, über anekdotische Evidenz gesprochen und dass es halt auch ein Trick sein kann sowas, ne, den den Leuten vorzumachen, dass das, was man gerade erzählt, die Wahrheit ist. Die Evidenz liefert sozusagen, indem man diese Geschichte erzählt, ne, alle meine Freunde und so weiter, weil man ja so viel Weitblick hat und äh, alle, die man kennt, das auch so sehen würden. Ja? Und je nach Überzeugungskraft stehen die Chancen noch nicht mehr so schlecht, dass man dir diese Geschichten, diese Anekdoten sozusagen dann auch abkauft. Das muss auch nicht immer schlecht sein, um da nochmal anzuknüpfen an die letzte Woche. Und das ist auch überhaupt nicht falsch. Und die einzelnen Aussagen stimmen vielleicht. Vielleicht sagen ja wirklich alle Freunde, das ist so ein Blödsinn, das jeder da macht, ändert das mal gefälligst und so, aber es ist halt immer nur ein Teil der Wahrheit. Aber das kann für sich genommen auch völlig okay sein es muss eben eine Entscheidung her. Ja, und äh, wenn diese Entscheidung Tragweite hat, dann sollte man sich doch absichern. Das war so das Fazit der letzten Episode. Durch mehr Informationen, die man sich beschafft, vielleicht durch eine systematische, wertfreie, unvoreingenommene Datenerhebung und Auswertung und Analyse, ähm, da ist die Empirie oft äh, der Feind äh, der anekdotischen Evidenz, würde ich da mal sagen. Ja, also das zur letzten Woche und ich habe auch dazu gesagt, dass es bei Influencern ja letztlich äh, so funktioniert. Influencer sind ja überall in, in aller Munde Leute, die äh, YouTube-Videos machen, Leute, die Podcasts machen, Leute, die äh, Blogs schreiben, sind Influencer und wenn sie nicht gerade eine Million oder sowas an Followern haben oder Video abrufen haben, dann, dann nennt man die oft gerne mal auch mal Micro-Influencer, weil sie in bestimmten Kreisen, in bestimmten Gruppen, in bestimmten Kohorten, um es mal so auszudrücken, dann doch... Einfluss haben, auch wenn es nur einige tausend, 2000, 10.000 Leute sind, die sie erreichen mit ihren Messages, aber für die ist das, was sie sagen, dann hochrelevant und die richten sich dann eben auch danach. Also Influencer erzählen halt Geschichten, zielgruppenspezifisch, sag ich mal, in Wort, in Bild, im Video. Wir hören ihnen zu und ich behaupte mal, wir folgen zumindest zum Teil ihren Worten. Oder Ideen. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, warum ist das eigentlich so? Es gibt schon ein paar Studien dazu, um da mal ein bisschen tiefer reinzugehen. Und viele haben auch versucht, so ein bisschen über die Psychologie der Influencer, des Influencer-Tums besser gesagt, zu schreiben. Wobei, was ich so gelesen habe, das geht viel auf die, auf die Wirkung ein, also der Wirkungszusammenhang. Ne? Der Influencer sagt was. Und der Konsument konsumiert. Das ist eben meistens das, was so thematisiert wird. Zum Beispiel auch in einem Artikel, den ich gelesen habe bei Horizont.net. Studie: Diese Psychologie steckt hinter dem Influencer-Marketing. Ich verlinke das dann auch gleich in den Shownotes. Darin geht es stark um die unterschiedliche Wirkung in verschiedenen Alterskorten, in Alterszielgruppen. Mit dem Fazit, dass ältere Zielgruppen halt tendenziell mit Influencer nicht so viel anfangen können oder wollen oder gar keine kennen. Sie haben keine. Und dann lassen sie sich halt angeblich auch weniger beeinflussen. Gut, das ist... Ähm ein Ergebnis dieser Studie zu einem gewissen Zeitpunkt und in einem gewissen Setting gemacht. Also ich behaupte mal so, mit den Altersgruppen kann sich das dann auch schnell irgendwie verändern. Also wenn man jetzt definiert, ein Influencer ist zwingend jemand, der auf YouTube lustige Videos macht und da jeden Tag irgendwas erzählt und ein bisschen rumpampelt vor der Kamera, okay, aber ein Influencer, pff. Influencer gibt es auch woanders, ne? also vielleicht ist für, für ältere Zielgruppen halt die Apothekenumschau oder wie das Ding heißt, ein wichtiges Organ, wo dieses Influencertum dann äh, gelebt wird oder so. Ich bin jetzt ein bisschen rum, weil ich das Blatt auch nicht so genau kenne, aber das hat eine Riesenauflage und die Leute lieben es, zumindest auch in einer gewissen Altersgruppe. Ja, es gibt, wenn man da reingehen will und diese Wirkungszusammenhänge oder die Psychologie dahinter wirklich ein bisschen erkennen will, es gibt einige Bücher dazu, einige Monographien, haben einige Autoren geschrieben, wie das so funktioniert und wie das einzuordnen ist und was macht man, wenn man recherchiert in so einer Angelegenheit, schaut man zu Google Scholar. Und da habe ich erstaunlicherweise sehr viele Beiträge in französischer Sprache gefunden und kaum welche auf Deutsch. Also, dass solche Studien auf Englisch veröffentlicht werden, ist normal. Das sollte man finden in, in Google Scholar. Aber dass so viel Französische da sind und so wenig Deutsche, hat mich dann doch ein bisschen erstaunt, kann aber auch täuschen. Das war meine Suchabfrage, das ist meine Filterblase vielleicht, ja, Verfügbarkeitsheuristik würde ich da mal nur sagen als Stichwort. Ja, so und jetzt äh, bringe ich das nochmal in den Zusammenhang. Influencer mit Geschichtenerzählern. Warum funktioniert das? Und ich denke mir das so, das ist jetzt eine gefärbte Sichtweise und ich möchte die einfach mal hier anbieten. Also ich erzähle jetzt auch eine Geschichte, von wegen anekdotische Evidenz. Okay, also Influencer erzählen was, was uns interessiert. Und sie erzählen es auch so, dass es leicht konsumierbar ist. Wir freuen uns, wenn wir das aufnehmen und wenn wir das verstehen, es ist toll. Es hat sogar manchmal oft so also einen unterhaltenden Charakter. Also wir interessieren uns für die Person, wir interessieren uns für das, was sie sagt, und es ist irgendwie so eine so eine zusammen funktionierende Einheit, sage ich mal. Ja, wie, wie warum schauen wir Influencern zu? Warum schauen wir sogar hoch? Also es ist ja meistens so, ne, dass das ist jemand, der schon mal dort war, wo wir selber noch nicht gewesen sind. Also es sind Leute, die gehen es mal ein bisschen so durch, die so in Fünf-Sterne-Hotels sind und die beurteilen, angucken, ob das gut ist oder schlecht ist. Meistens ist es toll. Ja, die fliegen mit diversen Airlines, First Class, filmen das, kommentieren das und schauen auf die Besonderheiten. Sie hatten Erfolg beim Abnehmen ne, mit ihrer body transformation oder sind sehr, sehr reich geworden, weil sie eine eigene Firma aufgezogen haben, erfolgreich waren und jetzt ihre Erfahrungen in Form von episodenhaften Geschichten eben weitergeben. Ja Und möglicherweise sind das halt so Felder, äh, was den Lifestyle betrifft, ne, äh, den wir uns eben auch für uns ganz gut vorstellen könnten. Oder wir stehen vor der gleichen Herausforderung und erhoffen uns da Input. Und das bekommen wir von denen. Influencern. Wir bekommen so Informationen, Proto-Informationen, würde ich mal jetzt als, als Wort in Anführungszeichen sagen. Also es ist noch nicht Lehrbuchwissen, sondern es ist so Erfahrungswissen vielleicht, was die Leute da sammeln und und weitergeben und wiedergeben. Also Informationen, die noch nicht so systematisiert zugänglich sind, die man eben noch nicht mit einer einfachen Google-Frage oder mit einer Alexa-Antwort erwarten kann, die eigentlich vielleicht noch gar nicht so abgesichert sind. Das sind eben erstmal auch nur Einzelmeinungen, Partikularmeinungen, so Einzelerfahrungen, habe ich auch in der vergangenen Woche äh, drüber erzählt. Das übernehmen wir. Wir wollen das auch erstmal noch gar nicht konterkarieren oder, oder kritisieren. Und wir konstruieren uns damit vielleicht erstmal so eine Meinung. Das ist dann auch schon ein bisschen, das wirkt auf unsere Wirklichkeit ein. Ja? Also, das ist sozusagen, was die, was die Leute da erzählen, wenn die sagen, okay, dieser, dieser neue Lautsprecher von. Apple, ja, dieses Home-Portail, das ist gut, aber das hat das und das. Was bleibt uns denn anderes übrig, als das jetzt erstmal zu glauben und das zu übernehmen? Und wenn sich das dann deckt mit anderen Blogbeiträgen, die wir irgendwo lesen oder andere Influencer, die ein ähnliches Horn blasen, dann wird es ja, äh, wird die Meinung ja auch so ein bisschen, bisschen gestärkt. Das Fatale ist halt dran, man, man tendiert irgendwann dazu, nur noch solche Meinungsäußerungen aufzunehmen oder, oder äh, aufmerksam auf die zu werden, die, die man auch wirklich will, die unsere Schon ein bisschen jetzt schon vorgefertigte Meinungen unterstützen. Das ist so diese, dieser Effekt, an den man halt auch denken muss. Aber es ist erstmal besser als nichts. Wir wissen ja erstmal nichts über diesen Homeport und wir wollen aber was drüber wissen, weil wir halt vor der Entscheidung stehen, kaufen oder nicht kaufen, ja, oder dann doch über was anderes oder den Kauf zurückstellen. Das alles hilft, ja. Ja, solange man auch bereit ist, so eine gewisse kritische Distanz auch zu wahren zu demjenigen, der das sagt, auch zu der, zu der Aussage, die gemacht wird, die muss nämlich nicht wahr sein, ja solange sehe ich da keine Gefahren. Da muss man jetzt vielleicht auch keine großen ethischen Bedenken haben. Jetzt mal, gut, es gibt Leute, die lassen sich ja halt leichte beeinflussen, andere lassen sich schwere beeinflussen. Das ist natürlich auch ein bisschen so Persönlichkeitsfrage und dann hat man immer noch so das, das Sonderthema, ja, wenn ich jetzt äh, Influencer hier und Kinder da sehe, dann hat man da auch nochmal extra Dynamiken, die man berücksichtigen muss. Ja, da muss man vielleicht dann auch eingreifen, klar. Aber jetzt mal so, Erwachsenenalter, also der mündige Bürger, in Anführungszeichen, was immer das auch sein soll, also jemand mit dem jetzt nochmal was komisches, gesunden Menschenverstand oder so, der sollte eigentlich in der Lage sein zu sehen, da sagt jemand was, das ist eine Meinung, das kann wahr sein oder zum Teil wahr sein oder überhaupt nicht wahr sein und ich muss das eigentlich überprüfen und ich muss gucken, ob ich noch woanders Informationen herkriege, ja, und das ist eben dann das Problematische dann, also immer dann, wenn diese kritische Distanz verloren geht, dann gibt es ein Problem, dann wird der Influencer zum Guru, ja, dann wird man Fan, dann ist man unreflektiert, ja, dann stellt man den nicht mehr in Frage und man erwartet auch von den anderen Fans, die man dann vielleicht auch kennt, dass eben dieser Influencer-Guru nicht mehr in Frage gestellt werden darf. Ich meine, solche Effekte wirken auch auf die Influencer selber zurück. Die kriegen das ja auch mit. ne? Alle himmeln einen an und so. Es gibt dann Leute, die, die <lacht> geben dann auch die kritische Distanz, falls überhaupt fahren, zu sich selbst auf. Ja, die, die können dann gerade in solchen Umfeldern, in denen sie sich dann bewegen, sich nicht mehr relativieren. Alle sagen, hey, du bist so cool, du bist so geil, du bist so wow, ja? Und äh, wo kommt da das Korrektiv wieder her? Also das ist, ist wirklich so eine schwierige Phase für einen Influencer dann auch, ja? Also selbst in diesen Anhängergruppen, also in der Fanbase, da gibt es auch Gruppenprozesse. Da gibt es... Äh, Vielleicht auch noch mal so ein paar kritische Mitglieder, die halt auch nicht jeden Kram mitmachen oder so, aber die werden so langsam ausgegrenzt. Das ist die Gruppendynamik. Das passiert besonders dann, wenn die Gruppe halt sehr gut organisiert ist, wenn die auch sehr, sie treffen, miteinander kommunizieren oder so. ne? Also eigentlich ist das im Prinzip eine ungeheuer spannende Dynamik. Aber wenn man betroffen ist, ist es schon wiederum was anderes. Ne? Also da überlegt das Fanmitglied dann schon dreimal, ob, ob man da im Forum eine kritische Frage stellt oder sich halt die Zunge dann mal abbeißt oder sich selber auf die Finger klopft, bevor man da irgendwas reintippt. Also Dinge hinterfragt. Ja, weil die Fans werden dann darauf reagieren. Da gibt es Feuer. Also, wenn diese kritische Distanz weg ist, dann wird das Thema zur Religion. Da gibt es eben den Büro, der wird nicht in Frage gestellt, alles, was er sagt, stimmt und äh, danach kommt eigentlich nichts mehr. Ja, also Religion, ein bisschen vorsichtig sein, aber solche Prozesse finden dann halt statt und was dann gemacht wird, ist dann halt Cargo-Kult. Ja, <lacht> auch schon drüber gesprochen in dieser, in dieser Serie hier, in, dieser, in diesem Podcast. Also niemand will Cargo-Kult, man kann aber auf der anderen Seite nicht alles selber lesen, aufarbeiten, erforschen und ausprobieren. Ja, also man muss sich da auf das Weltwissen oder so verlassen, also das, äh, auf Erfahrungen, die andere gemacht haben. Was, was man selber schon beitragen kann, ist die eigene Reflexion, das Abstrahieren, das Anwenden, klar. Hat das mit dem Webbereich zu tun? Natürlich hat das mit dem Webbereich zu tun. Also werde wer es schon eine gewisse Zeit verfolgt, sowas, was Google auch immer sagt, man hat Google ja schon oft gefragt, hey, wie kriege ich denn meine Seite da jetzt äh, erfolgreich? Dann hat Google damals oft auch immer geantwortet: Build and they will come. Mach einfach was, produziere tolle Inhalte und dann geht alles ganz von selber. Ja, von wegen, also not. Build and they will come. Punkt, not punkt. Also, äh, du kannst. ich, ich glaube, man kann die alle, allerbesten Informationen auf einer Webseite darstellen. Wenn keiner davon erfährt, dann, dann kommt auch keiner auf die Webseite. Also, dieses build and There Will Come, ist irgendwie aus einem Film ne? von 1989, Field of Dreams, und so. so ein bisschen veraltet ist das auch. Also, von selber geht das nicht. Da ist dieses Satz wohl mal gefallen in diesem Film umgekehrt ist es. Also man muss schon einiges dafür tun, überhaupt auch mal die Basic Steps zu gehen. Und diese Basic Steps, äh, ja, da, da muss man das Rad ja auch nicht immer wieder neu erfinden und alles neu und selber ausprobieren. Es gibt Best Practices und die kann man auch anwenden. Und äh, die übernimmt man halt von irgendwelchen Bloggern oder von irgendwelchen Darstellungen im Web und von mir als auch von Influencern. Ja, und äh, es ist... Es ist Gilt auch für dich, klar. Ja, also, äh, wenn, wenn du auch sagst, okay, der Guneo-Slogan ist so einfach, ist das, das bedeutet aber nicht, dass äh, es aufwandslos ist. Es geht nicht von selbst, das ist Arbeit, das ist manchmal sogar viel Arbeit. Du musst sie initial machen, Webseite bauen und aufsetzen und so. Und du musst sie immer wieder machen, regelmäßig machen. Du musst neue Contents haben, du musst dann die Ziele anpassen, du musst dann die Ziele verfolgen, du musst deine, deine Performance messen nach einem bestimmten Raster und, und, und. Es gibt so viel, was damit zu tun hat. Und Influencer können da durchaus Impulse für solche Schritte liefern, finde ich. Wem man sich jetzt als Influencer aussucht oder akzeptiert, das ist höchst individuell, würde ich sagen. Also es gibt natürlich jetzt welche, die haben wahnsinnig viel Reichweite, sozusagen viele Leute folgen, viele Leute schauen die Videos, klar. Aber neben der reinen sachlichen Komponente gibt es eben so emotionale, psychische Komponenten, die da eine Rolle spielt. wem man da vertraut. Ja, und das Vertrauen ist halt auch wichtig. Ja, man könnte jetzt sagen, das ist so die die Wellenlänge. Ne? Ich verwende solche Begriffe eigentlich nicht so gerne, weil ich denke, da ist jetzt auch nichts Magisches oder nichts Unerklärliches dabei. Es gibt eben Menschen, die mehr auf eine extravertierte Art stehen, so Chaka, ja, das mache ich jetzt, denke out of the box, gehe nach vorne und so. Ne? Und ähm, andere suchen eher so nach der Sinnhaftigkeit, nach der Kohärenz im Gesagten, ob das zusammenpasst mit anderen, was man sich selber so denkt oder was andere. Influencer Oder andere Autoren oder sowas dann sagen. Also, äh, das sind jetzt mal so zwei Positionen, vielleicht auch zwei gegenläufige Positionen, ähm, extravertiert und introvertiert und so. Ja, aber ähm, ich, ich, ich glaube, du weißt ein bisschen, was ich, was ich meine. So, ich gehe jetzt gleich mal meine eigene Liste durch, was ich, äh, um das Ganze auch mal ein bisschen zu illustrieren, gibt da auch einige Empfehlungen. Es ist auch keine geordnete Liste, die ich jetzt gebe. Wer sind eigentlich so, so meine Influencer? Und ähm, ich, ich möchte das in dieser Episode auch offenbaren, ja, wie meine Philipp Lasse so aussieht und was bei mir so durch die sozialen Netzwerke schwebt, was bei mir ankommt, was ich konsumiere. Und zunächst erstmal welche, welche Netzwerke sind das denn eigentlich, wo, wo ich selber so hinschaue? Twitter, okay, war früher mehr, ist ein bisschen weniger. Facebook immer noch, auch wenn alle sagen, Ah, Facebook, das ist mit dem Newsfeed und ja, ist alles so schwierig und Hass und so. Nö, also <lacht> wenn ich mir auch die, die, die Werbung auf Facebook so angucke, wie die performt und äh, was das so an Informationen rüberkommt, also von einer Krise kann ich persönlich da momentan relativ wenig entdecken. Also das ist so ein bisschen das klassische Twitter-Facebook. Bei vielen dürfte nun so in der Wichtigkeit dahinter vielleicht äh, YouTube kommen, vielleicht auch YouTube noch weiter vorne als Facebook und Twitter oder, oder Snapchat, je nach Alterskohorte. Ja. Also Snapchat spielt bei mir keine Rolle. Ähm, bei mir wäre das vor YouTube eher noch LinkedIn. Und dann vielleicht auch noch Xing und dann YouTube. Und dann wird es auch schon sehr, sehr long-tailig, sage ich mal. Es gibt dann eine Reihe von Blogs und Online-Magazine, die ich äh, regelmäßig auf Tagesbasis vielleicht auch angucke dazu gehören eben heise.de, t3n.de, um äh, zwei große Deutsche zu nennen, noch ein paar andere, golem.de, auch, auch Deutsch. Dann aber auch äh, MIT Technology Review oder Recode. Aus Deutschland auch VentureBeat. Die machen, ähm, ist so, die sehen sich als news News-Aggregator. die machen jeden Tag so einen so Newsletter, schreiben da aus vielen Quellen da was zusammen, kommentieren das auch teilweise ein bisschen, kommt äh, aus der Richtung Berlin Valley, ist ein Magazin. Sehr, sehr schöne Sache, gibt es noch nicht allzu lange, kann man aber auch empfehlen. So, Das ist so ein bisschen die, ähm, die Medienblase, äh, mit der ich mich umgebe. Vielleicht auch noch ein paar, ein paar Namen dazu. Also für das Große und Ganze, so Beurteilungen, Einordnungen, da spielt natürlich Sascha Lobo äh, eine große Rolle, weil es doch sehr klug ist, was er da macht und das auch eine, aus einer gesellschaftlichen Sicht sieht, was eigentlich alle betrifft und äh, manchmal ein bisschen laut, manchmal ein bisschen sehr pointiert und äh, reduziert, klar, aber... Es ist immer sehr, sehr gut eingeordnet. Wem könnte man so noch sehen in diesem Bereich, wer mir dann noch aufgefallen ist, ist eine Miriam Meckel. Ich lese ihre Beiträge immer auf LinkedIn. Sie ist Herausgeberin eines Wirtschaftsmagazins, also ist Journalistin und gibt ein, ein Wirtschaftsmagazin heraus. Ich kann mich jetzt täuschen. Es ist Impulse. Wenn du das jetzt genauer wissen möchtest, schau bitte in die Shownotes, da schreibe ich es dann richtig rein. Ich müsste jetzt nachgucken. Also ein, ein, ein Wirtschaftsmagazin auf jeden Fall. Aber sie macht eben auch so, so Blogbeiträge, veröffentlicht sie auf äh, LinkedIn auf jeden Fall. Ja, ähm, wen ich auch sehr gut finde für den Ausdruck, also wie man sowas angeht, wie, das ist ja gar nicht so, so ohne weiteres möglich. Ne, Setze ich hin, erzähle was oder setze ich vor die Kamera und agiere da mal so ein bisschen. Wer das sehr gut macht, mit dem Publikum umgehen kann, mit der Zielgruppe umgehen kann, finde ich Gary Vaynerchuk heißt er. Gary Vaynerchuk ist eine Figur, die, die, die oft genannt wird, so namentlich jetzt bei, bei verschiedenen Leuten, so in dieser Online-Marketing-Sphäre. Ähm, der hat einen Schnapsladen geerbt oder einen Weinladen, Weinhandel geerbt oder sowas und hat, den, hat, dann, hat dann angefangen, Social Media zu machen, indem er so Weinverköstigungen auf, auf YouTube ver veröffentlicht hat. Daraus ist ein richtiges Medien-Imperium- in Anführungszeichen -Imperium entstanden, Vane Media oder wie er das nennt und der ist so der Typ ist so ultra präsent, also er ist jetzt natürlich mehrfacher Millionär, würde ich jetzt mal vermuten und gibt seine Weisheiten eben auch weiter, ist auch in, in sehr vielen verschiedenen Kontexten da aktiv und lässt das immer irgendwie mitfilmen, mit fotografieren und ist ja. jeden Tag gefühlt drei oder vier Mal mit einem, mit einem neuen Post auf, auf LinkedIn oder auf YouTube. Also es ist, äh, ist wahnsinnig, wie, wie das so hinkriegt. Also ich, ich denke immer, der hat immer so ein Fernsehteam hinter sich herlaufen. Fernsehen in Anführungszeichen also jemand mit, mit äh, Videokameras oder so und vielleicht auch mit, mit Mikrofon und hat Producer oder so. sonst kann man diesen Output da gar nicht generieren, aber es ist wirklich sehr, sehr authentisch. Ja, wer das, wer das ähnlich macht, auch mit so einer starken Bildästhetik auf YouTube, Casey Neistat ist natürlich thematisch viel, viel breiter, geht mehr in Richtung Entertainment und ja, sind halt schöne Bilder, die er auch produziert. Ist auch ein bisschen in dieser, in in dieser Techno-Bubble unterwegs, klar. Ähm, ja, Top-Produktion. Wenn man jetzt ein bisschen in den Bereich Online-Wirtschaft reingeht, gut, da fallen mir zu Namen ein, wie jetzt auch mal um, um ein paar Frauen zu nennen, Cheryl Sandberg, Facebook, ne? äh, Marissa Meyer, Google, später Yahoo. Ähm, beides sind zwar präsent, aber Bedauerlich finde ich, dass, dass sie nicht so posten, wie äh, jetzt eben ein, ein, ein Sascha Lobo oder sowas. Also so öffentlich äh, selber Geschichten machen, sondern lassen sich halt mal irgendwo interviewen, gelegentlich mal, einmal im Vierteljahr vielleicht von der Wall Street Journal oder Washington Post oder was der Kuckuck und dass man dass man dann äh, da liest man dann ein großes Interview und ja, müsste man dann halt äh, <lacht> die Zeitschrift kaufen oder den Artikel gegen, gegen die Paywall dann äh, downloaden oder so. Ansonsten ist es schade, dass die selber nicht so wahnsinnig viel mh, nach vorne tragen und äh, da könnte man vielleicht noch ein bisschen mehr brauchen. Also gerade so in, 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 der großen, in dem großen Bereich äh, Online-Wirtschaft. Ja, ähm, Ich habe ja nun mit SEO zu tun, ich habe mit Online-Marketing zu tun, mit äh, Content-Marketing. Da schaue ich auf Influencer wie zum Beispiel Karl Kratz ist da sehr, sehr großer Name, gilt da als, als Star der Szene. Ähm, wer äh, schönes Material produziert, auch mit einer Unterhaltungskomponente sage ich mal, dabei kann man gut zuhören, in Podcasts und so, Björn Tantau aus Hamburg. Und auch Marco Jank von einer Agentur, der betreibt eine Agentur irgendwo, er sagt immer im Speckgürtel von Berlin, also ist der Wayne-Podcast. Habe ich aber, glaube ich, schon mal in irgendeinem Blog im Blogbeitrag im Goneo Blog erwähnt. Ja, und äh, was auch noch ganz interessant ist, äh, auch als Podcast verfügbar, aber eben auch online verfügbar, äh, als Text, als Bild: Online Marketing Rockstars. Es ist im Prinzip eine Agentur, ein Consulting-Unternehmen, Beratungsunternehmen, die machen halt auch viel Content Marketing, sage ich mal. Online Marketing Rockstars machen auch Events, ist bald wieder eine wohl. Ja, speziell im Content kommt mir Name immer häufiger unter. Dr. Kerstin Hoffmann hat auch eine, eine eigene Domain unter äh, kerstin-hoffmann.de und schreibt über Content-Marketing. Äh, in diesem Zusammenhang vielleicht auch unbedingt mal lesen, was der Klaus Eck schreibt, der als PR-Blogger bekannt ist. Da heißt auch die Domain. Das einfach mal mit Google suchen, da kommt man relativ schnell drauf. Wenn es um Vertrieb geht fällt oft der Name Martin Limbeck. Das ist eben jemand, der jetzt nicht so, so macht auf schnell und hektisch reich werden im Internet äh, und auch nicht Kunden verarschen oder so, auch nicht ein bisschen, sondern der sagt, okay, Verkaufen ist halt ein komplexer Prozess, den man angehen sollte und das muss man auch wollen. Also so das Credo ist immer, nicht gekauft hatte schon, also das ist eben dann der Job, das Verkaufen Vertrieb zu machen, Martin Limbeck und ja, bei mir spielen halt eben noch ein paar Klassiker die Rolle die vielleicht jetzt nicht mehr so, so wahnsinnig groß ist wie früher, Robert Coble dann ab und zu mal die wissenschaftlichen Beiträge von Michio Kaku. Um, kennt man aus dem Fernsehen auch, ne? so NTV-Reportagen oder sowas, wenn es um Zukunft geht oder so. Dann Jack Ma von Alibaba, das sehen wir immer mehr. Und äh, ein Name gehört da, glaube ich, noch mit dazu. Ähm, geht jetzt ab und zu durch die Presse und durch die verschiedenen Blogs. Äh, Sebastian Thun von Udacity, das ist eine Online-Plattform. Habe ich gerade gehört im Interview, im Filterblasen-Podcast von T3N, weil er in Gütersloh war bei Bertelsmann. Also Bertelsmann hat sich an Udacity, an dieser Lernplattform beteiligt und davon hat er jetzt eben auch so ein bisschen erzählt und insbesondere sehr, sehr visionär dargestellt, warum eigentlich solche Lernplattformen wie Udacity in einer sich verändernden Arbeitswelt wichtig sind. Ja, das sind so Leute, die Impulse geben, äh, vielen Leuten Impulse, ge Impulse geben, eben auch mir Impulse geben und äh, Mal Themen aufgreifen, die jetzt speziell mich interessieren, weil ich mit diesen Themen zu tun habe und äh, weil das Interesse sich da einfach deckt. Das hier war der Guneo Webhosting Podcast mit Episode Nummer 27, die ich so nenne wie den zentralen Begriff heute. Das sind die Influencer. Diskutier gerne mit. Wir wollen ja auch deine Meinung mal kennen. Wir haben dafür eine neue Facebook-Gruppe aufgemacht. Du bist dazu herzlich eingeladen. Schau bitte mal in die Shownotes. Wir haben auch einen Blog, schon immer, was heißt schon immer, seit ein paar Jahren halt, intern.goneoblog.de. Da kannst du kommentieren, jetzt nicht nur zu den ja, Aussagen hier in dieser Podcast-Episode, sondern natürlich auch zu den anderen Artikeln, die dastehen. Ich hätte vielleicht noch eine Bitte, hinterlasse ein offenes Feedback, ein ehrliches Feedback auf iTunes oder auf Stitcher oder eben auch im Blog, damit unsere Sichtbarkeit da ein bisschen steigt. Leitet diesen Link hier zu diesem Podcast auch gerne weiter, hat keiner was ergeben. Mein Name ist Markus Kirkenmeister, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir jetzt schon, auch wenn heute Donnerstag ist, ein wundervolles Wochenende mit allem, was dazugehört. Wir hören uns dann hoffentlich wieder nächste Woche dann. Ciao.